0: 欢迎收听艾莉儿艾 r i Rio, 在这里我们只聊 Rio 的事。这一集呢，真的是非常非常的开心，因为今天要分享的是我的暌违十年的单身之旅。Yes， 我竟然十年没有单身出国了，而且是只跟闺蜜一起，所以就是非常想要分享给大家。再加上这一次呢，我又去了一个蛮。热门的景点就是最近很火热、很热门啦。对我们就是挑了一个富国岛，大家应该最近都听过吧？就是一个很新兴的景点，然后它在越南旁边的一个小岛。那最近很多旅行团都在推这个、这个、这个行程嘛，所以我就想说，好啦，那正好也去了，那就来跟大家分享一下这样子。好，首先呢，这个。这个行程其实是蛮仓促的，就是我们也没想到真的可以去，你知道吗？因为呃，我是跟那个梅格一起去的，梅格大家知道吧？他有 podcast， 可以去搜寻他的梅格的地下电台。对，我们之后应该会再找时间录一集，就是妈妈放风行的这个、呃、有趣的故事这样子。那这一集呢，我是想说，因为很多人想去富国岛，我想先在这边给大家一些行前提醒等等之类的。对，因为有人要跟团，有人要自由。行嘛，那我觉得跟团应该是一个比较方便，然后呢也比较安全的一个做法啦。那自由行就是去体验人生嘛，但是我个人是觉得自由行的那个难度是有一点点高的。接下来就来跟大家分享为什么我觉得难度蛮高。好，那现在讲一下那个前因后果，因为梅格现在呢，就是基本上是算定居在越南的胡志明市附近，所以那个时候呢，他单纯是想说要去度假，不要跑太远，所以他就选了一个呃离离胡志明市大概那个飞机航程大概也就是四十分钟左右的一个富国岛。然后那时候呢，反正我们就聊天聊一聊，诶、欸，没想到我老公竟然放行，就是上班也可以排到假这样子，然后。我们就立刻的去了，我们就是上个礼拜才订机票，这个礼拜就飞的那一种猛度哦、喔，就是我我我就是三十八年来没有过这样子的一个状态，对，就是很开心、很紧张、很兴奋，但是功课也没有做得很足这样子，因为我就想说，哎、欸，有人靠就就靠他嘛，反正反正梅格在那边也生活一小段时间了，应该是 OK， 我就是靠他这样子，所以我唯一做的事情就是订机票，对我机票订完之后就开始放空。对，但是我其实没有想到，哎，去富国岛自由行的难度其实偏高哎，个人觉得，为什么我说偏高呢？因为呢，第一，富国岛它没有直飞班机，听说快开了 ，maybe 是明年初，可能一二月的时候，听说会开啦。对，但是目前就是还是要转机，你要先飞到越南的胡志明市转机，然后呢，再到富国岛。那转机听起来好像还好，可是你知道最尴尬的地方是什么吗？一般你要入境越南，你是需要签证的，对。可是呢，你要到富国岛却是免签，这中间就有一点矛盾。好，我现在跟你说为什么我会很紧张。那个时候呢，我就是去柜台 check in 的时候。呃，我做的是越南航空，他 check in 的时候，他就特别提醒我，他就说：“小姐，你是一个人自由行吗？”我说：“对对对，我自由行。”然后他就说：“那你要注意哦，你到了胡志明市的那个航厦之后，你一定要立刻去找越南航空的地勤。”我就说：“怎么了吗？”然后他就说，因为我跟你说到越南是要签证的，如果说你就这样跟着人潮走走走走走，你就会直接被移民署带走，然后呢原机遣返哦。我就说这么恐怖，他说对，所以呢一定要去找地勤这样子，然后呢就是搞得我非常的紧张这样子。然后好啦，就是我们就是上飞机，怎么都还蛮顺利的。然后到了胡志明市之后呢，的确，你一进到航站，就会立刻有地勤人员说“福国福国”，你就要立刻大喊 “Yes”， 对你就是跟着他，然后他就会在你的外套上面或是衣服上面先贴上一个 “Transfer” 的贴纸。然后呢，对对，还要讲一件事情，就是你要千万记得，如果你是自由行，你一定一定要把你的呃那个机票印出来。就是你买机票的单据，就是你呃台北飞胡志明，再飞富国岛，就是你的去回程全部都要印下来，而且要印两份，印清楚，因为他会跟你要。这个我也是看到某一个布洛克分享的，所以我就照做了，我就印了两份，真的好显有印呢、欸。因为他一帮你贴上贴纸之后，他就跟你要你的护照，然后要你的那个行程，对，然后你就全部东西给他之后，你就只能在那边干等哦、喔。你就会想说：天哪，他要是把我的护照拿走了，我不就是要滞留在越南的吗？我会不会被人口贩子卖掉？你知道，就是内心千百个念头飞过去，就是很害怕，所以我就是连厕所都不敢去，我就是一直盯着那个地勤，对，他就把我们的东西拿到那个一个小柜台，然后就开始。maybe 还是需要一个到富国岛的 visa 还是什么之类的，呃，虽然你去富国岛你不需要签证，可是他还是需要一些证明什么之类的嘛，所以他是这边弄。然后呢，越南人的办事效率其实就是人家很低，对他们速度非常的慢，很 chill 的一个国家。然后我就一个人在那边等，我就是好紧张哦。然后其他的人就同一个班机的人，好像都是要来胡志明市玩的，或者是他们就是直接。是有领队，他们是团体嘛，对，可能就是跟着旅行社要去富国岛的，所以就哎哎、欸欸，就是瞬间旁边都没人了耶，也好险好险！我有发现三个台湾来的小朋友，对，大概就是刚毕业没多久的，然后他们就是三个人，对，在旁边也在等他们的那个 visa， 然后我就在旁边。看着他们看看看，想说啊，不然去攀谈一下好了。<笑>对我就鼓起勇气问他们说：“你们也是自己来自由行吗？什么的？”然后就是稍微聊了一下，然后真的非常感谢他们，因为我们也很有默契，就是开始互相等，你知道吗？我们大概等了有。半个小时左右、哦，对，那个 visa 就弄超慢，然后等了半小时左右，我们就是陆陆续续拿到了我们的护照。然后呢，大家就很有默契在那边等，就是想说，诶，你还没拿到，那我们等你一下好了，这样子。然后在聊天过程当中，我有跟他聊说，就是哦，我有个朋友正好就是在。在胡志明市，等一下，我们会在那个机场再见面，这样子。然后我在想啊，他们应该也是有点害怕，想说，至少我有朋友在这，还是跟着我好了。对，反正就是整个过程，我们就是互相等待，然后就是出境的时候也互相等，这样子。哎、欸，对。我刚刚是不是讲说你没有签证是不能入境越南的？妙就妙在这里了，我们还是出去咯。因为国内航下你要走到另外一边，你要进到胡志明市，你要再走一,一大段路，你才会到那个国内航下。所以就是就很妙啊，他还是放我们出来了。只是说你你你就看你胆子大不大了，可能会被可能会被就是带走这样子，不然的话你可能可以在胡志明市逛一下。<笑>对啊，因为你就还是出来了。对，我要讲第二个困难的点，然后第二个我就要讲自由行没有想象中那么简单，是为什么？首先第一个我刚刚讲了嘛，虽然说他们现在一直主打就是富国岛免签、免签、免签，可是重点是其实转机过程并没有想象中那么容易。对，如果说你要自由行的话啦，其实是蛮麻烦的。那你如果是跟团就 OK。那第二个我觉得比较困难的点是，越南人的英文也是很烂哎、欸。就是你到越南，你基本上你讲英文，大家都会有点害怕。就是你英文烂，我英文也烂，就常常会鸡同鸭讲，不知道在讲什么。对，所以所以呢，你一定就是要先办好那个，先上网去买好网卡，就是一到越南要先买好网卡，不然的话，哈。你那个 Google 翻译没有办法用，你知道吗？对，所以好险我有先买一天的网卡，就是从好像中华电信他们有一个方案是有一天的网卡可以买这样子，所以我就是用我原本的 SIM 卡就可以连上胡志明市的网络。好险我有买，因为出去之后根本就在鸡同鸭讲哎，他跟你讲说什么什么直走、左转、右转什么的，其实他们口音都很重，你有时候真的是会听不懂。对，然后好险，我有买网卡，因为我就直接抠每一格。对，我就跟他说到底要怎么走，然后他就还录影给我看。因为其实你从呃国际航厦出境之后呢，你要走到国内航厦嘛。虽然说其实它就是直走而已，并没有很难啦。可是因为它路程有一点点远，而且你还要拎着你的行李箱哦。因为那个时候我们在台湾的时候挂行李，它是跟我们说会直接挂到富国岛。可是那个时候呢，我一到越南，我们办完那个富国岛的 visa 之后呢，我们还是去领行李了。对他跟我说行李还是要拿出来，然后我就想说哈，不是直接挂到富国岛吗？他说哦， no 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 no， 他就叫我们去领行李。然后呢，行李领出来之后，又要把行李交给他，他说他会把它挂到富国岛这样子。那我们就觉得整个流程好奇怪，那你为什么不直接挂到富国岛就好了？为什么还要多一个流程？就是我们还是要把行李拎出来这样子。好，反正 anyway， 就是终于终于经过梅格的指引，对，我们就顺利找到了国内航厦。然后国内航厦的标示，我觉得也是没有非常清楚，因为国内航厦通常是更小一点，对，更没有规模一点。好，反正 anyway， 我们就进去了。进去之后，就是终于看到梅格真的是要哭出来耶，因为本来是觉得应该没有这么困难呐、啊，结果没想到其实就是这整个流程走下来，其实还蛮复杂的，就对了。总之呢，就是特别感谢我的台湾小伙伴们，对，就是那个时候我们一起在互相等的小伙伴，因为那时候我们真的就是等来等去，然后各种问人啊什么，就是我们都在一起，就是很感谢这些弟弟妹妹这样子。然后就是看到梅哥之后，觉得天啊，太开心，终于抓到浮母了，终于安全了这样子。那后面呢，就是从从胡志明市到富国岛这一段，其实就还蛮順利的，对，因为大家都要去富国岛的嘛，所以就很 OK 这样子。然后一出富国岛呢。整个感觉就仿佛来到了垦丁，对，就是垦丁国家公园的感觉，就是有海风啊，然后呃不知道哎、欸，反正给我的感觉就是很熟悉，就是垦丁的感觉这样子。然后因为那个时候呢，我没有先提前去换越南盾，因为梅格跟我说当地换就好了，所以我就带了一些呃人民币啊，带了一些台币啊，想说去那边都可以换嘛这样。然后去了之后呢，在机场我就先买了 SIM 卡。买了信卡之后呢，就是要开始换一些钱备用嘛，这样子，就梅格就跟我说：“天哪、啊，这汇率真的很烂哎、欸！”我说：“真的假的？”当时因为，因为你知道他那个数字太大了，我数学又很烂，我也真的看不懂。然后我就跟梅格说：“算了算了，因为毕竟还是要用嘛。”我就说：“那不然就先先换个几千块好了。”然后换完之后呢，才发现哎，汇、欸、率真的蛮烂的、欸，因为后面我们又再去别的地方换，真的差很多。所以呢，奉劝大家。就是你要到当地换钱的话，听说台湾的汇率也蛮烂的，对。反正在当地，如果你想要换钱的话，就是在机场可以先换一点点，对，就是大概够用就好了。其他的，其他如果你想要换钱的话，可以去 maybe 银楼， maybe 呃夜市，对，夜市里面也有地方可以给你换钱，汇率都好很多。那我们一到之后呢，我们就立刻去 check in 了，因为已经下午大概四点半了吧。所以你看，如果说你是自由行、啊，跟团其实也是一样啦。就是其实你要从台湾到富国岛，你几乎就是一整天。因为我那天早上三点半我就坐夜车到桃园机场了，然后搭早上七点多的班机。可是你看到富国岛已经下午要四点了，所以其实就是你有好长一大段时间都在坐。交通工具，所以我才会说，就是如果说真的要去富国岛，你就等它开直飞，不然这整个转机啊，等来等去的搭,搭车、搭飞机的时间，真的也是很多。然后先跟大家科普一下，就是富国岛它其实是一个比较长形的岛，然后大小呢，大概就是两个新北市这么大而已，所以其实就是小小的，只是它是长形的，你可以切成一半来分析，因为它的北部跟南部就是个别被两个。呃，很大的娱乐集团包下来就对了，就是南部有南部的景点，北部有北部的景点，这样，然后中间的部分呢，可能就是夜市啊，然后小市区，对，可以逛街，可以按摩的地方，大概就在中区。那我们的饭店两间都是选在中区，第一个是我们不想要离机场太远，第二个是我们想要晚上可以按摩以及有东西可以吃，所以呢，我们的饭店都选在中区。但是选在中区的缺点就是你不管去哪兒都要拉车，就是你想要去北部的景点，你就得开个大概三十分。钟。去南部的景点也是大概要开个三十分钟。然后呢，我们一到饭店 check in 的时候 ，check in 过程蛮顺利的。但是重点是我们听到了一个晴天霹雳的消息，因为我们两个呢到富国岛最想要做的设施就是缆车。对，因为富国岛的那个缆车听说就是长度非常长，然后是可以俯瞰整个富国岛的，就听说非常漂亮。结果你猜怎么着？哎、欸，它维修，它停驶、欸，哈真的傻眼，因为我们那个时候查的时候没有查到这个点，其实我们去的时候它应该是要开了，没想到它又延长，对，就是延长维修时间还怎么样的，反正就对对，就是缆车这个景点就是凭空消失这样。然后因为南部也有一些景点，就是你好像缆车那个下面其实也是有一些地方很漂亮可以拍照的，但是因为就是你没有要去坐缆车啦，所以你就会觉得跑那个景点就是有点美和对，所以其实我们整个南部都没有去，我们就是舍弃南部了。所以这几天我们就是在北部，北部的部分一定要去的就是 Vain Wonders， 就是珍珠。奇幻乐园，对，那个那个景点是我觉得真的很好玩的。只是因为那时候我们去的时候，就是不知道为什么人好少哎、欸，可能是因为淡季还是怎么样。好处是对你排东西、排设施都很快速啦。可是就是你知道，乐园还是要人稍微多一点才会比较好玩嘛，对不对？就是不然的话，就是感觉很没有人气这样子。反正我觉得乐园很值得去。就如果说你是带小孩要去的话，或者是情侣要去、闺蜜要去，我觉得都很适合，因为真的很好玩。而且它就是它也是一票玩到底，然后它有路上也有水上，对它那个票价就是包含了水路，你都可以去用这样子。然后票价的话，我觉得没有到非常便宜，对，因为票价大概也是要台币到一千二、一千三左右。但我觉得整个设施什么都 OK 啦，只是说以越南的物价来讲，可能会觉得偏贵，当地人是绝对不会去的啦。然后里面呢，那个大海龟，对，就如果说你有发了我的话，你可能会看到我的线洞跟照片。那个海龟真的是超级大、超级壮观，就是一定要进去看。对，而且那个海龟走进去之后，你才会发现，哇、哦，它是一个海参馆呢、欸。而且它那个海参馆规划得非常好，就是整个动线流程都很顺。然后呢，你看到的鱼的种类超级多，而且那个鱼就是这样一群轰过去的那一种哦，就是我。觉得比台湾的海参馆好看很多<笑>，而且海参馆很大，鱼的种类也超级多。重点是，我是没有想到我在海参馆还可以看到企鹅，哎，我想说，哎、欸，我我现在是来到动物园嘛，就觉得蛮妙的。总而言之，乐园要去，我觉得值回票价。但是非常的可惜啦，就是因为我去乐园那一天，我竟然肠胃炎、欸，哎，我到现在还是一头雾水，我到底为什么会肠胃炎？我去乐园之前吃的东西。都是熟的、啊、我就想说，到底为什么会肠胃炎？真的是一头雾水，好妙哦、喔！反正我就是，我们大概十一点左右到乐园，然后呢，到了下午大概三四点，我就说不行了，不行了，因为我在乐园已经拉了大概三次了，就是已经有点拉到有点虚脱，是真的很夸张，跟《小姐好白》里面那个场景一样。我真的在厕所是噼里啪,啪啦哎、欸，我觉得超夸张的，我好像没有那么严重，的拉过肚子哎、欸。然后就是拉了两三次之后，玩的最后一个项目就是类似急流泛舟那种。玩完之后，我就说不行了，我觉得我们还是叫司机好了。我们就是赶快先回饭店，我真的要昏倒。对，然后就是我们，我觉得我们就是也算蛮幸运的，因为我们那时候就是有遇到一个还不错的司机，他可能是饭店那种排班司机，对，然后反正就遇到我们之后，他就说他可以带我们去逛逛其他的景点啊什么之类的，然后我们觉得他收费也蛮合理的，然后人也很亲切，所以我们就是从去完某个景点之后，然后我们就是整趟旅程都是给他载这样子，我觉得也蛮好，你就不用。还要一直请柜台叫计程车啊，或什么之类的，就是我们就是请这个司机带我们到所有的地方去，价格你也可以跟他谈，等于算是包车，我觉得蛮划算的这样。然后我在计程车上面也吐啊，吐了好像一次还两次，然后司机还特别停车，然后帮我换了新的塑胶袋，然后帮我丢我的呕吐物，然后还拿水给我喝，我真的觉得超感动的。其实我觉得越南当地人都还蛮 friendly， 对，就是很友善、很可爱的，但是也有听说就是他们对外。国人特别友好啦，对当地人自己就很凶，就是也不知道是真是假了。反正我就是觉得还蛮暖心的，这样就是碰到一个暖男司机。然后反正呢，就是第一天就是 check in 吃晚餐逛夜市，然后第二天呢就是去那个珍珠乐园。然后以肠胃炎结尾，对，等于晚上的行程我也都没有办法参与，因为晚上就是梅格自己出去吃，就一样又是夜市，对他又去吃晚餐。但是呢，最后最后我吃完药之后躺了一下，有好一点，我还是硬着头皮就是跟他一起去按摩。对，按摩真的是 every day 都要。到了东南亚地区，就是一定要好好的按摩，好不好？那个实在是 CP 值太高，因为我记得我们那时候做热食按摩，然后店看起来也蛮。高级的哦，呃，按全身九十分钟，才台币八百多块耶，我真的是傻眼，而且这是含服务费的哦，所以就想说啊，真的是不按暴不行呢。所以即便第二天肠胃炎，我还是去按脚。对，今天比较客气，因为时间有点晚，所以我们就只有按脚。然后呢，因为我们是自由行嘛，然后又是两个很 free 的妈妈，就是基本上是完全没有规划行程的一个状态。然后第三天，我们就想说啊，往南还是不知道要玩什么。然后我们两个又不想要穿得美美的，然后去动物园，所以想说算了，不然我们就去一样往北好了，就是在珍珠乐园附近的，很近很近，大概车程大概五分钟而已。的一个叫做“富国大世界”的地方，那个地方呢，一样也是所有旅行社都一定会写到的一个景点。然后去了之后呢，就是。真的很壮观，有很多很壮观的点可以让你拍照啊，什么蛮漂亮的。但是要特别注意，就是如果你是自由行的话，记得一定要去租电动车，因为那时候我们还想说，哎、欸，可以走的，我们还问司机说可以走得到吗？司机说，呃，是可以走得到，但是蛮大的这样子。后来我们想说，算了，我们两个这么这么这么懒散的女子，我们还是租电动车好了。而且听说后面有一个很漂亮的沙滩，然后我们就租了电动车。真的是好险有竹哎、欸！你们知道那个地方有多大吗？就是它前面就是进去，它会有一个竹编的一个很壮观的设计，就是有竹编艺术啊。然后旁边好像还有一个艺术村什么的，就是呃。越南的一些当地的建筑，这样子好像就是让有有点像中影文化城的感觉，但是我们没有进去走啦，所以就没有办法介绍。然后呢，另外一边就是大家最推的那个小威尼斯的那个场景，对，但它有一条河，然后如果你想要坐船的话，想要体验一下威尼斯，呃，这个坐船的感觉，可以去买票坐，但我记得票价好像没有很便宜，好像也是大概要两三百块台币吧。因为那个场地看起来不大，所以我们想说算了，我们就是去逛一逛，然后去后面的沙滩看一看，这样就好了。然后这只是前面那一区哦，它后面还有超级大一区，就是整片都被那个集团包下来的，然后建筑物都已经盖好了、哦，只是说有些地方就是还没有营业。我想一下，它那一大块地方。大概有三分之二是还没有营业的，就是在比较后面的。我觉得那边算是还没有完全开发完成，就只是先盖好，然后很漂亮，但是没有人营业。对，大概有三分之一的店家就在比较前面，就是离威尼斯很近的那一区是有营业的，不过卖的东西就是我我自己觉得就是大同小异啦，就是没有什么特别特色的东西。对，所以我们就是稍微晃了一下之后，我们就去后面的沙滩了。然后这个沙滩呢，因为富国岛就是四面都是海，所以它其实沙滩很多，而且很多的饭店外面本身就有沙滩了。所以，因为我们自己本身呢就是太懒散的，没有好好做功课，对，所以呢，其实如果说你想要在沙滩玩的话，其实你就可以订一间。呃，外面本身就有沙滩的饭店，你就可以花 maybe 一整个下午就在那边看夕阳，然后玩沙，不用特别跑到富国大世界的后面去玩沙。对，因为我们后来发现，其实有些沙滩的边边都还蛮脏的，对。然后那一区呢，人也没有很多，而且都是当地人，所以就有点失望，因为就是也没有看到任何的外国帅哥这样子。<笑>后来才发现。外国帅哥都在饭店里面，好不好？如果说你是闺蜜型或者是自由型，想要赏心悦目一点的，就是建议可以直接在饭店的沙滩玩就可以了，不用跑那么远。然后富国大世界，我觉得就是走一走看一看 ，OK。可是，呃，就是感觉有营造出来，但是后面的行销好像没有跟上，比如说他们就没有卖什么特别跟夜市一样，就是比较高级的夜市感。对，就是卖的东西都跟夜市差不多啦。然后呢，去复国大世界的那一天呢，我们还找到了一个我觉得还不错的景点，但是我都没有，就是没有看到任何的资料，就是旅行社啊，还是跟团的那些资料上面我都没有看到，但是是因为当地的那个司机。建议我们去的。那时候我们听到他要带我们去一个叫什么珍珠博物馆的地方，我跟梅格两个人就对看，想说该不会是要骗我们进去消费买珍珠吧什么的。然后后来那个司机就说没有，他真的觉得这个地方不错，就是带我们来看一看这样子。然后他是没有收取任何的费用的。我们就想说好吧，司机人真的蛮好的，所以我们就去了。然后去了之后呢，哎、欸，发现。它的博物馆是真的有东西的，真的不是只有在卖珍珠。然后在一进去的时候呢，它就会有讲解，对，然后就会有珍珠。养殖啊，然后珍珠是怎么取出来的啊？就是这些部分它都有说明，我觉得还蛮有趣的。然后再来就是他们有一些沉船，都不知道不知道从哪儿挖出来的沉船，因为它全程讲英文，我英文也不是很好，对，就听得懂一些 key word 这样子。反正他们就是很多里面的古物都是从沉船里面捞出来的，我觉得超酷的。就里面有很多就是锅碗瓢盆。对，然后呢，就是有泰国的船，然后有印尼的船，然后有中国的船，然后出来的那些古物真的都是长得很像电视剧里面演的，我就觉得蛮有趣的。对，然后还看到那种超级大的贝壳，好像活了两三百年呢。我想说，怎么可能有贝类活这么久？我就问说，那你有看到里面的珍珠吗？他就说，哦，那个珍珠已经被买走了，不在他们的馆藏里面，但是就是非常大一颗。maybe 就是稀世珍宝的部分，可能不知道在哪个王公贵族的家吧。对我反而觉得这个景点蛮有趣的。然后呢，我整趟富国岛买到最开心、最喜欢的东西就是在这边买的，就是我买了一条很漂亮的珍珠项链，一千两百万越南盾，谢谢。<笑>觉得自己大富豪还是公主之类的，但是其实台币也才大概一千五左右吧。就真的很美，对，非常漂亮，就是我觉得很有质感，很喜欢。但是好像跟团的人很少去那边，对。所以如果说你们有想要跟团或者想要自由行的，可以到当地再去问问看，因为应该也就只有这一间什么珍珠博物馆的，我觉得蛮有趣的。然后呢，再来就是吃东西，因为东南亚的呃物价就真的很便宜嘛。然后呢，我们就去超市就是狂爆买这样子。就是眼花缭乱，就在里面迷失方向，你知道吗？我记得我扫了蛮多的那个调味料，就是他们很多胡椒盐，我个人很热爱胡椒盐，就是胡椒盐有各种口味，就是有虾子蒜味的啊，然后柠檬 chili 的啊，我觉得看起来都好好吃哦、喔，然后就把它全部扫回家这样子，然后我有吃，真的很好吃，就是后悔买太少这样。<笑>然后还有很多小点心，我觉得也很不错啦。然后还有什么越南咖啡？他们有一个很有名的牌子，越南咖啡的牌子。对，梅格跟我说很有名，但是买回来一样是，就是越南咖啡本身就不是很好喝的咖啡种类，所以就是买回来过过瘾，吃吃看这样子，我觉得也很有趣啦。因为呢，你是自由行，所以你才会有机会就是进到他们的超市，不然的话，如果是跟团，可能就。比较没有办法，对，可能就是带你去大景点玩，就很少有机会去让你钻这种小店。我觉得也还蛮有趣的这样。然后至于吃东西，就是一定要吃海鲜，因为呢，它就是四面都是海嘛。我记得最有记忆点的就是，也是那个司机带我们去的，他就带我们去一间就是很接地气的海鲜餐厅，然后旁边也是看得到海，重点是呢，他们的海鲜全部都是现捞的，就是从旁边那面海捕回来的。对，然后那时候我们就很想要吃龙虾这样子，然后龙虾还可以做成呃，就是两种不同的口味，这样你可以跟老板娘讲。然后反正呢，就是我们在吃龙虾的时候，就突然觉得我们真的不适合吃野生龙虾，对，因为野生龙虾真的是肉好硬哦，你<笑>知道。<笑>就是太结实了，我觉得很好笑，就是竟然劝大家不要吃野生龙虾，对，吃养殖的就好了，肉会比较好咬，好不好？然后龙虾我不知道到底是贵还是便宜，应该是有便宜一点啦。但是因为我们结账的时候也是台币两千多块，将近两千块，然后一千好像一千七、一千八左右啦。以龙虾来说，应该是有便宜一点，但是就是去去去吃个感觉这样子，我觉得也蛮有趣的。然后呢，因为我们是自由行，然后我们两个人又是属于那种的风一样的女子，就是我们没有特别一定要去的什么景点，所以我们真的就是很认真在体验当地生活，觉得很有趣。然后我们也很爱跟当地人在那边聊天，就是。因为当地人就会很好奇你从哪里来嘛，然后讲到台湾的时候，就他们好像都蛮喜欢台湾的，他们就会说哦，他的邻居还是谁谁谁，甚至他本人就是曾经有在台湾工作过，就觉得嗯，就是真的还蛮妙的一个体验。就对我来说，我觉得越南人都还蛮友善的。好啦，讲到这边也差不多要做 ending 了，我来帮大家统整一下、喔。哦，就是如果说你今天真的要去富国岛，然后你想要自由行的话，第一点就是记得一定要把你的行程印出来。坐飞机之前，你就要把你的行程印出来，而且强烈建议要搭越南航空，尽量尽量不要搭廉价航空。对，因为越南航空算是一个服务最好。呃，去富国岛也最多人搭的一个班机，所以他比较知道要怎么处理要到富国岛的旅客。的事情，对，所以选它是比较不会出错的。然后第二点呢，就是一定要在出发之前买好 SIM 卡。现在网络上很多啊，很多什么 KK Day 还是 K Look 都有在卖，就是那种呃东南亚的 SIM 卡。对，你可以在去之前就先买好，不然你在当地真的会很慌张，因为很多东西你没有网络，你根本就没有办法使用那个 app 嘛。所以就是建议也先买好。然后再来第三点就是汇率的问题，尽量不要在机场换汇，要换也不要换那么多。对，如果你跟团就跟导游换，导游的汇率一定比在机场好。那如果说你是自由行的话，你就可以先换一点点，然后呢之后再到夜市或是问呃你的饭店人员附近有没有银楼啊可以换钱的地方，你再去换，汇率都会好很多，可以帮你省蛮多钱的。第四点很重要。虽然这是我个人经历，但是呢，去东南亚真的是建议还是要带好你的肠胃药，就是止泻、止吐跟止痛退烧药都给我带好。对，因为你不知道你到底吃到什么东西，就是突然间就拉肚子了。因为我到现在回想起来，我还是不知道为什么我会肠胃炎呢、欸，就是非常的莫名。而且甚至到台湾我还去看医生，因为我当下吃药了嘛，吃药的隔天我就。尽量少吃一点东西，所以就哎没有复发，我就觉得好像好了。结果回到台湾之后呢，我可能又太开心了，大吃大喝，呃，肠胃炎又在复发了，就逼得我只好再去看医生。所以呢，就是只要去东南亚，肠胃药都带好。谢谢。好啦，那讲到这边，交代大家的事情差不多了。那最多人问的就是值不值得去呢？就是好不好玩呢？值不值得去这个点？我觉得，如果说你今天是呃亲子旅游，因为我跟你说，那边真的非常适合带大小孩去玩，小小孩就不建议了，好不好？因为很容易水土不服或者什么的。然后我觉得各种，比如说你要换尿布什么的都没那么方便，卫生也还是没那么好。所以呢，去到那边，我觉得大小孩很适合。然后呢？情侣也蛮适合的，就是你跟我一样，你也不想要走太多行程，只是想去拍拍照，然后呢 ，maybe 有一天留在饭店里面，就是看看海、晒晒太阳、玩玩水、玩玩沙这种的，我觉得也可以。然后或是年纪稍微大一点的，我觉得也很适合去富国岛，因为它行程不会太累，对，走的路也不用太多，因为基本上都是会拉车的行程，所以我觉得这三种这三种类型的人可以去富国岛。但是这个是自由行哦，就是你适合带小孩，适合带老人，然后适合呃跟老公或是你男朋友一起去，我觉得 OK 自由行的部分。但如果说可以不要自由行，我还是建议你可以跟团，因为跟团算是最方便的。因为我觉得去到那边就是，你看你去跟回来等于都是花掉一整天的时间哦。我觉得待机时间其实是很长的，交通时间也很长，所以我觉得你花了这么多的时间，然后去到一个这个国家，我自己会觉得好像没有达到期望值啊，我应该这么讲。因为我必须老实说，就是你去到那边，当然旅行社的那个广告都写得很美好，什么什么就是。呃，越南的夏威夷，越南的长滩岛之类的这种广告词，可是其实你去的时候会想说，嗯，就是会有一些问号，对，因为比如说我看过去就是会看到蛮多垃圾的，所以也不知道到底是我去的时候是这个状况，还是会不会以后有改善，不知道，对，但是那是我个人的感觉啦，大家可以稍微参考一下。所以呢，总结来说，我觉得如果你真的要去富国岛，你就直接跟团，因为跟团至少你可以免除一些，就是我中间遇到的那些很恐怖的事情，就是呃要等待转机呀，不知道要怎么走啊，到底要不要领行李呀、啊，就是这种事情，我觉得一个人去我会觉得蛮蛮害怕的，再加上语言又不同，对，所以建议还是跟团。对，那当然说跟团有跟团的好，自由行有自由行的好啦，因为我我是觉得我玩的也蛮开心的，虽然好像。假期一下就过了，但是你回想起来还是蛮多 detail， 我觉得是很有趣的。当然，你跟团可能就没有办法体验到这么多小细节的事情，对，可能就是大景点玩一玩。但我觉得无所谓，因为也有很多人就是他们跟团去富国岛，然后觉得很好玩的。对，富国岛也有很多种玩法，比如说有的人会去跳岛啊或什么的，对，但那个就比较花时间。那我们最后还是没去，对，<笑>就是我们还是走一个比较 chill 的路线，就是吃吃喝喝。和散步、逛街这种路线，对，但闺蜜的话，你们就还是去泰国吧。我觉得，就是以这个票价，然后以这个搭飞机的时速，然后方便度、好玩度，我觉得就是闺蜜的话，很多地方可以选，知道吗？就泰国啊、日本啊、韩国啊什么的，我觉得都比富国岛好。<笑>对，这是我的真心话。但是如果说带小孩的话，我觉得 OK。对，大小孩是可以去富国岛的。然后呢，还有一个小小的插曲，就是我在回程的时候呢，搭飞机嘛，然后从胡志明要飞到台北的时候，我旁边坐了一个已经七十多岁的老太太。然后那个阿姨，我觉得她超级无敌可爱，因为她整路都在笑，然后跟她老公聊得很开心。我还想说、呃，就不太好意思打扰他们。然后最后呢，就是还是聊开了，你知道吗？我就说，哎、欸，阿姨，你也是去富国岛吗？她说，对啊，她觉得很好玩。对，阿姨觉得很好玩，所以我觉得老人家或许就是这种呃退休人士，我觉得也可以去富国岛。她就觉得很漂亮，很多地方可以拍照啊，然后该玩的都有玩到啊，所以我觉得就是看。跟谁去，你的旅伴很重要，然后还有就是你的心态也很重要。如果说你保持着一种期望过高的心态到那边的话，可能是会有一点小小失望的。对，但是每个人的感受度不同啦。毕竟我是自由行，富国岛真的蛮少人去自由行的，<笑>对我真的是蛮怪咖的。就是也是因缘际会啦，有这个机会去，所以我还是觉得很开心。至少我放风了，对，就是不用面对小孩，不用面对老公，就是我每一天都觉得时间好长，我可以花好多时间在处理我自己的事情，化妆慢慢化，然后呢划手机慢慢划 ，maybe 花好多时间在逛街、在按摩，都觉得好棒、好开心哦、喔。所以呢，就是看你怎么玩，看你用什么心态去玩，我觉得都很棒。只要呢，不要遇到一些阿里阿扎的事情，我觉得都很 OK。好啦，那么今天这一集就大概分享到这边。但是呢，以上言论就是不代表本台立场，好不好？就是我个人的想法这样子，还有我个人遇到的一些事情来分享给大家。那想要自由行的，我还是建议就是等到直飞的时候再去。那如果说你是跟团的，那就没问题，放心的去玩，好不好？祝福大家，不管去哪里玩都一切顺利平安，然后不要老塞，然后班机不要延迟，好不好？那如果呢，喜欢我的节目，不要忘记按赞、订阅、分享，然后帮我留五颗星的评价。那如果说有任何问题或者想要跟我讨论的，也可以发到我的 IG， 我的 IG 是 a r i e l i r i e l 对我会附在那个下面的链接，大家可以参考一下。那就先聊到这里喽，拜拜。